0: ByBit patrocina Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Crypto Capital con Sergio Fernández.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy tenemos, eh, estamos sobre todo muy pendientes del dato de inflación, lo hemos conocido esta mañana, un 9% de la eurozona, más de un 10% aquí en España, obviamente esto sigue salpicando, sigue repercutiendo en el mercado cripto, que eso sí, está prácticamente plano, vemos ligeras subidas en Cardano, también está subiendo un poquito Ethereum, XRP, bueno de momento parece que el mercado pues no ha sufrido mucho, estos datos que desde luego son muy muy preocupantes. Tenemos noticias, tenemos noticias sobre Bitcoin, sobre Irán, que está probando el uso de criptomonedas como herramienta para evadir las, las sanciones. Tenemos un nuevo caso de desinformación que en este caso repercute a Tether, enseguida te lo voy a, te lo voy a contar y uno de los nuevos lemas que tenemos este año eh, me salió el sábado, yo creo que es bastante bueno vamos a hablar mucho de libros y menos de ambos y hablando de libros, Vitalik Buterin el cofundador de Ethereum va a sacar un libro que enseguida te voy a contar. Además tenemos una empresa, una empresa muy importante yo creo que te va a gustar mucho este proyecto, vamos a conocer Vinci, así que si quieres conocer todo esto y mucho más, quédate conmigo hasta las 4 y vamos a aprender juntos un poquito de criptos antes de nada, como todos los días, vamos a repasar cómo está el mercado cripto en estos momentos. Comenzamos por Bitcoin, se deja un 0,69%, está en 20.270 dólares, por lo menos sigue manteniendo el nivel de los 20.000, que es muy importante. En segundo lugar, Ethereum ayer subía más de un 6% y sube, pero muy poquito, 0,49% arriba, está en 1.585 dólares. En tercer lugar, tenemos a Tether, una de las noticias más importantes de las últimas horas es sobre Tether, y ahora enseguida te lo voy a contar. Pero eso sí, de momento está totalmente plana, 0,00% y clavada en el dólar. En cuarto lugar, USD Coin se deja un 0,01% hasta los con 99 dólares Quinto lugar Para Binance Cayendo un 0,90% Hasta los 286,55 dólares En sexto lugar Su stablecoin 0,03% abajo Eso sí Sigue clavada en el dólar En séptimo lugar A partir de aquí Prácticamente todo en positivo Mira Ripple Subiendo un poquito 0,09% Hasta los 0,33 dólares Cardano en octavo lugar 1,35% arriba Hasta los 0,46 centavos Noveno lugar Para Solana 0,57% arriba Hasta los 32,70 Y por último Cerrando el top 10 Vemos a Dogecoin 1,40% abajo Está en 0,06 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Te voy a contar las noticias más importantes. ¿eh? Muy atento. Cripto Noticias. Vamos a empezar, como siempre, hablando un poquito de Bitcoin Un ligero análisis técnico para hacernos una idea De en qué momento está Bitcoin Para que se hagan una idea, mira, está haciendo otro intento de romper Por encima de una línea de resistencia descendente Si tiene éxito, podría aumentar, podría llegar A la zona de soporte de resistencia cerca de los 22.000 dólares, eh, que ya Ya no estaría nada mal, Bitcoin había estado subiendo Dentro de un canal paralelo ascendente desde que alcanzó Un mínimo el 18 de junio Este canal condujo un máximo local de 25.211 dólares El 25 de agosto Tras recuperarse en la línea de soporte del canal Bitcoin experimentó oficialmente una ruptura el 26 de agosto y procedió a alcanzar un mínimo de 19.520 dólares. Desde entonces, el precio parece que empieza a recuperar a recuperarse un poquito y podría llevarle a la línea de soporte del canal del que salió, que serían los 22.000 dólares. ¿eh? Así que, apuntad esta cifra. Ahora vamos con la siguiente noticia. Vamos a hablar de una noticia muy importante y es que Irán ha aprobado el uso de criptomonedas como herramienta para eludir las sanciones. Como te cuento, el gobierno iraní aprobó oficialmente el uso de criptomonedas como método de pago para importar bienes, ya que el país está buscando nuevas formas de eludir las sanciones. La, no la nueva ley legaliza el uso de criptomonedas en lugar de otras monedas como, por ejemplo, el dólar y el euro. A principios de agosto, Irán ejecutó la primera orden de importación por valor de 10 millones de dólares, lo que indica que las criptomonedas podrían, de hecho, ser una forma exitosa e y eficiente de hacer negocios. Vamos con la siguiente noticia del día. En estos últimos días, en este último mes, he hablado mucho de desinformación, de polémicas, pues mira, te traigo... Una más, una nueva. En este caso, Tether, que acusa al medio Wall Street Journal por presunta campaña de desprestigio en su contra. La compañía aliada del exchange Bitfines y emisora de una de las stablecoins con mayor adopción del mercado, es decir, Tether, acusó a la agencia de noticias Wall Street Journal de promover una campaña de desprestigio en contra de la empresa y atentar contra su reputación tras exponer alegatos sin ninguna clase de fundamento. Así lo informó el equipo de Tether, donde señaló que las críticas presentadas en relación al uso de bonos del Tesoro a tres meses como activos de reserva son infundados. Además, también dijo que este tipo de productos, son de los más seguros en todo el mundo, catalogados con el mismo grado de seguridad que el del dólar estadounidense. Y vamos con la última noticia del día. En este caso vamos a hablar un poco de libros y menos de Lambo. En este caso es Vitaly Puterin, es el cofundador de Ethereum, que va a sacar su próximo libro dentro de un mes, justo en el momento en el que eh, su criptomoneda, en este caso Ethereum la segunda con mayor capitalización del mercado ya tiene los días contados para pasar del Proof of Work al Proof of Stake todavía hay algunas dudas en cuanto a este cambio entonces, el co-creador de Ethereum y la figura más conocida Vitaly Buterin ha decidido despejar la mayoría de estas dudas y lanzar un libro llamado Proof of Stake, en el que va a informar a la comunidad sobre los alcances de esta forma de minería y va a reflexionar además sobre el tema como muchos saben, además de ser un programador y tecnólogo exitoso, Buterin se ha dedicado a pensar más filosóficamente sobre el tema cripto en este libro se recopilan ensayos de Buterin antes y durante el surgimiento de Teron, según la página revelan que Buterin es un escritor vivido e imaginativo con el contexto del estudioso de los medios Nathan Schneider, así que vamos a estar todos ¿eh? muy atentos a este libro de vitalis Buterin que seguro que lo va a petar, de momento tenemos que estar muy atentos, sobre todo ustedes tienen que estar muy atentos al siguiente proyecto que les voy a presentar ¿eh? vamos a conocer Vinci. La entrevista del día. Bueno, pues ya estamos por aquí. Llega el momento más importante del programa, el momento en el que os presentamos los mejores proyectos del mercado. Ya tenemos con nosotros a Alberto Molinero, lleva las redes, Strategy Advisor de Vinci, que viene a contarnos pues absolutamente todo de, de este proyecto. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Un placer poder compartir micrófono con vosotros. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué es Vinci. Están mis compañeras, Belén y Cristina, están como locas, seguro que, que nos están escuchando. Nos has contado... El proyecto nos ha dejado impresionados, así que sí, a, a ver si hacemos lo mismo con los oyentes. Esperemos que sí. Bueno, pues ¿En Vinci, qué consiste.
0: Sí, Vinci es básicamente bueno un proyecto que estamos desarrollando, tiene sede en Ámsterdam, si sí. bien bueno yo estoy trabajando para ellos desde aquí desde Madrid. Y lo que pretendemos, que es un poco la visión y la misión que tenemos como compañía, es que a través del blockchain, de los NFTs y de bueno todas las tecnologías relativas a Web3, pues podamos conseguir que esos artistas ¿no? Que, no, que no tienen una carrera tan asentada, tan desarrollada, que no son famosos y que por ende tiene unos comienzos muy complicados para financiar sí. sus proyectos, pues pretendemos acercar esa financiación y esas posibilidades de desarrollar sus creaciones eh, sin necesidad de tener que estar un poco dependientes de las grandes discográficas, de las grandes agencias de distribución de música sí. y, sobre todo, pues, de las plataformas de streaming, que al final han sido lo que ha creado un cambio de paradigma, no, un pivotaje en la industria de la música que, en la mayoría de los casos, pues, ha
2: perjudicado a los artistas. Sí. Se habla mucho, Alberto, de que la mayoría de Chris la mayoría de NFTs es un tópico, ¿no? Que no sirven para nada, que no tienen una utilidad, que no cubren ninguna necesidad. Pero, claro, estás hablando del mercado musical con todas las carencias, con todas las deficiencias que tiene a día de hoy. Yo creo que incluso en España un poquito más. Y claro, vosotros vais a cubrir esa carencia. O sea, eh, tiene una utilidad, ¿no? Es obvio. Viene a cubrir una necesidad, a cambiar algo, a ayudar. O sea, en este caso, ya se puede decir que son NFTs pero con, con un matiz, ¿no? Que sí que sirven para algo.
0: Sí, es correcto. Yo creo que lo que está sucediendo un poco es que el concepto, ¿no? Hay... Todavía poca educación sobre el mundo uh -huh. web 3, blockchain. Y el concepto que tiene la gente de los NFTs, ¿no? Pues es quizás estas imágenes de, de las ranas, de, <ríe> de la los títula, animalitos la... y demás. <ríe> pero hay mucho más. Hay mucho más eh, de lo que la sociedad se podría beneficiar de esto. Y, y nuestro proyecto es un, un caso muy claro, ¿no? Porque al final un poco eh, el cambio de paradigma que hubo en la industria musical, pues fue... Yo todavía soy joven. Yo no viví exactamente esa época, ¿no? Napster fue... Uh -huh. Fue esa primera revolución que hizo un poco tambalear a la industria discográfica y de la música. Más adelante fue caza, emule, ¿no? Y todos los servicios peer-to-peer. -peer. ¿Sí? Y un poco quien rescató a la industria de la música, pues fueron los servicios de streaming que todos conocemos. tidal, Spotify y demás. Pero claro, con ese cambio de paradigma, pues eh, esas Royalties, no esos pagos que recibían los artistas, pues se vieron se vieron muy perjudicados porque te doy un dato simplemente, no, uh -huh. eh, de cada streaming que nuestros oyentes o cualquiera que tenga alguna de estas plataformas eh, escucha cada vez que ellos escuchan una canción, lo que el artista recibe aproximadamente son tres milésimas de dólar. Ya no estamos hablando ni de céntimos Madre. de dólar, hablamos de milésimas de dólar. Con lo cual, que estamos hablando? Que salvo que seas un artista con, ya no diré ni millones, sino décimas de millones de reproducciones, es imposible mantenerte. Entonces ahí es donde un poco Vinci quiere demostrar ¿no? que hay más allá en el mundo NFTs eh, y que verdaderamente esta tecnología tiene una utilidad ¿Sí? para el mundo real. Eh, un poco te puedo dar un ejemplo sí. de uno de nuestros okay. productos que, que, bueno, que está llamado a ser nuestro producto estrella, que es lo que nosotros llamamos los NFTs ARX, mm. que, bueno, ARX básicamente son las siglas de Artist Royalty Extracts, que es básicamente un NFT, eh, un NFT que queremos crear de tal forma que el artista pueda vender derechos sobre las royalties que genera su música, y de esta forma, pues poder financiar uno de sus álbumes, una gira o incluso la compra de nuevo material, ¿no? Un poco a través de ese concepto, ¿no?, un poco del patronaje, eh, hasta sí. cierto punto, ¿no?, similar a lo que hacen otras plataformas, pues queremos eh, ayudar a, a esos artistas, a esos creadores a acceder a ese capital sin, sin tener que adquirir grandes compromisos con las grandes corporaciones.
2: Vale, entonces, a ver, eh, vamos a recapitular, vamos a intentar resumir y traducir un poco, porque seguro que hay algún oyente que se ha perdido un poquito... Eh, para hacerlo fácil puede ser como una especie de crowdfunding una especie de recolecta, como que a ti te gusta un artista y dices yo invierto en él, apuesto por él y además te llevas una recompensa, ¿no? Si le va bien a este artista ¿Puede valer, más o menos?
0: Exactamente, sí. Es un poco, no nos gusta decir tanto el concepto crowdfunding, porque mm. no es exactamente un crowdfunding, sino que nosotros básicamente eh, seguimos la teoría que se llama de marketing de los 100 seguidores, ¿no? Mm. Que es una teoría que dice que si eres capaz de conseguir 100 seguidores eh, que verdaderamente apoyen tu trabajo, tus obras, pues eres capaz de mantenerte. Entonces buscamos un poco eso, ¿no? Que, que el artista pueda crear ese engagement, esas conexiones nuevas a través de estos productos, de estos NFTs, de una forma que, obviamente, el que quiere apoyar a ese artista pueda apoyarle y que además reciba algo a cambio. En este caso, pues unos determinados pagos eh, a través de las royalties que genere el, el apoyo y, y, y la calidad de la música que, que realice este
2: artista. ¿Te parece, Alberto, que definamos el concepto de royalties? Porque, claro, la gente que estamos aquí como muy metidos lo damos ya por hecho, pero... ¿Qué es como tal? O qué, ¿Cómo lo podemos explicar para que para que nos entiendan? Por supuesto. Vale, eh, de una forma sencilla... Bueno, no voy a entrar tampoco
0: excesivamente al Tenicismo. detalle. Exacto, en tecnicismos. Pero bueno, podemos entender, eh, grosso modo como resumen, vale, que hay dos tipos, llamémoslo primigenios, ¿no? de royalties. Mm. Por un lado, son los royalties que al final son esas comisiones ¿no? que, mm. que alguien tiene que pagar por el hecho de que tú estás consumiendo un contenido. Entonces, tenemos dos tipos de esos royalties. Por un lado, aquellos que son relativos a la reproducción de esa música vale. o incluso de esos vídeos, ¿por qué no? Pues, al final no funciona tan diferente la industria de audiovisual con la de la música. ¿Mm? Entonces, tenemos por ese lado eh, esos pagos que hay que realizar por el hecho de, de reproducir la música y luego por el hecho de hacer copias, ¿correcto? Vale. Entonces, de esos pagos, lo que pretendemos nosotros con este producto es que nosotros seamos capaces de recolectar esos pagos e inyectarlos dentro del smart contract que nosotros vamos a generar, que vamos a mintear dentro de este NFT ¿Sí? de tal forma que para cualquier persona que lo haya adquirido, pues reciba esos pagos de royalties de acuerdo a las características que se han programado y se han predefinido en el smart contract de esta forma conseguimos que, que bueno esa propiedad intelectual sigue estando bajo el control del artista, porque ¿Sí? él es quien ha decidido cuánto de esas royalties quiere dar a la gente que compra los NFTs y demás y además, pues bueno, la gente que adquiere ese NFT, pues sabe y tiene la seguridad de que en ningún momento eh, esos pagos van a estar comprometidos, porque está todo gobernado por la tecnología, por la programación por ese smart contract, de modo que no hay forma, no hay forma de hackear esto no hay forma de engañarlo, no hay forma de modificarlo, es un, un método de distribución de esos beneficios eh, totalmente seguro Totalmente, o sea,
2: yo la conclusión un poco que estoy sacando es que es, es una nueva forma de financiar artistas, música en este caso, y sobre todo que da el poder al artista, ¿no? Que claro, yo creo que eso es eh, la revolución, ¿no? creo, creo que es la principal novedad, ¿no? Porque ahora están muy sujetos, por no sé, me imagino a las discográficas, a eh, no sé, las agencias que le hagan los tours, los representantes, y en este caso es el artista el que decide, ¿no? Básicamente, el poder es suyo. Correcto, eso es, la realidad es que
0: hay muchos intermediarios en este claro. negocio, entonces, eso, como bien comentas, una de las, de las ventajas es que el artista recupera ese poder y, como ya he dicho previamente, pues la posibilidad de que genere unos ingresos extra. Porque te voy a dar otro dato, que porque lo he leído esta mañana y me ha parecido bastante espectacular. ¿Sí? Eh, bueno, nuestros oyentes conocerán seguramente la canción Mr. Brightside, de The ¿Sí? Killers. Eh, pues esta mañana leía un artículo. Es una canción que ha batido el récord absoluto de estar más semanas en el top 100 de canciones más escuchadas del Reino Unido. ¿Sí? Pues a pesar de eso, el año pasado, esa canción ha generado únicamente 80.000 dólares en royalties. Pensándolo así, de esos 80.000 que genera, no, yeah. obviamente parte, se lo queda el, el, el que ha publicado la canción, mm -hmm. la agencia discográfica, obviamente manager de la banda, la propia banda, que está dividida entre X componentes. Entonces, ¿qué sucede? Una canción que resulta que es un grandísimo éxito, pues no está generando tanto. Y ese es un poco el motivo y ha sido por ese cambio de paradigma. ¿no? Antiguamente la gente pues compraba discos y los ingresos que generaba la venta de discos pues eran mucho mayor que lo que generan estas plataformas de streaming. Entonces no solo queremos dar de nuevo al artista ese poder, sino que además queremos que el artista vuelva a poder generar con sus creaciones eh, una cantidad justa y que esté remunerado su trabajo de, de una forma Acorde con lo que está generando, porque al final es parte de nuestra cultura, es parte de nuestros recuerdos pasado mm. y obviamente la música pues es, es un activo que
2: hay que mantener. Mm. Me gusta la idea, me parece una forma de hacer justicia y que además es necesario. Empatizo con los artistas que deben estar pasándolo desde luego muy mal. ¿Y qué competidores podéis tener? o Cuéntanos, no sé, por ejemplo, ¿eh, las discográficas, ¿serían competencia en este caso de Vinci o.? No, no. los tiros.
0: no nosotros no vemos a las discográficas como un competidor de hecho en nuestro plan de negocio y, y plan de marketing etcétera lo vemos eh, los vemos como, como un concepto de partner de partnership mm -hmm. queremos claro. que sean que sean eh, bueno que sean compañeros nuestros y que trabajen con nosotros precisamente porque no o sea el concepto de vinci no es eliminar a las discográficas claro, ni... ellos también
2: se pueden ver beneficiados eh, ¿no? efectivamente correcto
0: bueno. eh, ellos al final tienen también catálogos de canciones de las que también quieren generar, bueno, no quieren generar, sino que generan royalties, generan una serie de pagos mm. y, y, bueno, pueden beneficiarse también de un producto así. Entonces, no los vemos como competidor, ni mucho menos. Lo vemos, eh, de hecho, como compañeros y, y, y esperemos que en el futuro así sea, por supuesto.
2: Eh, pero bueno, eso. ¿Y qué competidores podría haber entonces? Sí, eso, <risa> eh, eso era lo que estaba pensando los competidores.
0: Mira, nuestro competidor principal a día de hoy es una empresa que está ubicada en Estados Unidos, que se llama mm. Royal eh, uh -huh. que es una empresa, bueno, están muy centradas sobre todo en la música electrónica y, y, bueno, de hecho recientemente han lanzado una colección de NFTs con un DJ bastante conocido que es Timmy Trumpet, que ha uh -huh. publicado a través de ellos eh, una serie de NFTs también con este concepto de, ro de las royalties eh, para un nuevo tema que ha generado. Entonces, bueno, es una empresa que ha conseguido muchísima financiación, mucho capital en poco tiempo, pero eh, ya ahí está un poco... Eh, donde nosotros queremos dar ese factor diferenciador, ese valor añadido respecto a lo que hace Royal, y es que nosotros, en primer lugar, queremos verdaderamente que el artista se involucre con sus fans y es algo en, los que, en lo que estamos haciendo mucho hincapié en el hecho de que no queremos simplemente gente que compre esos NFTs. Es decir, queremos gente que verdaderamente lo que busque es apoyar al artista, que busque una comunicación con el artista, ser uh -huh. partícipe de todas esas creaciones. Entonces, eso es un poco parte de nuestro valor añadido respecto a Royal y luego, sobre todo, porque nosotros queremos estar también en toda la cadena de creación del artista. No solo exactamente en, en el concepto de los royalties y demás, sino que también queremos estar en, en las actuaciones en vivo, porque uh -huh. esto es otro ámbito donde los artistas hoy en día sufren mucho y es en todo el proceso de, de gestión de los eventos en directo, cómo se contrata a este artista, qué intermediarios hay en ese proceso también que no aportan gran valor a la cadena, pero que se llevan un gran trozo de, de, toda esa, de todo ese proceso. Eh, sobre todo también los festivales, eh, conciertos en directo, etcétera, que tienen unos márgenes muy, muy estrechos y en parte es debido a estos intermediarios. Entonces un poco también queremos estar en esa parte de, de la cadena de la creación musical, ¿no? de, la, de los eventos en vivo y, y facilitar un poco una reducción de esas comisiones para que tanto esos promotores que promocionan estos eventos en vivo, como esos artistas, pues también puedan ver incrementados los ingresos que generan de todas estas creaciones porque al final la música no son solo los discos, es esa música en vivo y estos organizadores pues son una parte indispensable de de esa de esa de ese segundo mundo ¿no? de la música.
2: Y hablando Alberto, del mercado de los NFTs, tengo por aquí un dato que lo he visto esta mañana, eh, lo hemos visto antes juntos, me parece una barbaridad y vamos a hacer partícipes también a los oyentes en los últimos 90 días, ojalá ha caído un 99%, ha pasado de 405 millones de dólares a 5 millones. Eh, claro, es, es una pregunta que yo creo que se plantea cualquiera. ¿Han muerto los NFTs? Eh, correcto. Mira, este
0: dato exactamente no lo conocías, este tenías en OpenSea, por cierto, En OpenSea, no... sí, sí, correcto. Eh, no lo conocía al detalle, sí que sabía que OpenSea sí estaba en un claro declive, mm -hmm. pero yo no lo veo como que hayan muerto los NFTs. Se ha
2: repartido, quizás.
0: No exactamente tampoco. Yo lo que creo es que ha habido un cierto, una cierta falta de formación, ¿no? Una cierta falta de educación en mm -hmm. la que claramente creaciones que estaban orientadas eh, ...a un concepto artístico, ¿no? Que era lo que originalmente se ha considerado que debían ser los NFTs. Sí. Pues esa creación artística, la realidad es que ha tenido... tenía muy poca calidad. Y, y bueno, nuestros oyentes seguro que saben ya de algunos proyectos, ¿no? De los que puedo estar hablando, de ese ámbito de los NFTs donde se vendían supuestas creaciones artísticas que... Que bueno, que en fin, que dudo que ningún crítico ni nadie que entienda un poco de arte clarificara como arte. Entonces eso es lo que ha sucedido, ¿no? Al final todo eso tiene que explotar por algún lado y, y en este caso, pues bueno, este dato que das de OpenSea, pues creo que es la demostración de ello. ¿Dónde va a estar, no diré el resurgir, sino la puesta de los NFTs en el lugar donde deben estar? Pues precisamente en ese proceso de curación, ¿no? Entendido como curación, eh, la creación de contenido verdaderamente artístico contenido que verdaderamente aporte valor aporte cultura aporte un valor añadido a la sociedad y, y bueno, en fin, fotos de monos o de gatitos, pues no creo que estén aportando ese valor a la sociedad. Y ahí es un poco también donde Vinci quiere entrar. Nosotros queremos estar totalmente fuera, fuera de ese tipo de contenido. Queremos sí. estar verdaderamente en contenido donde el valor artístico y, y, y ese, esa proyección a la sociedad y a la cultura, pues esté claramente, claramente demostrado.
2: Se puede decir que ha pasado un poquito lo mismo que en el mercado cripto. No había mucha especulación, muchos proyectos, pues que no servían para nada. Básicamente se está produciendo una limpieza en el mercado que yo creo que a la larga va a ser, va a ser positivo y va a ser bueno para todos. Eh, la última pregunta, Alberto, quedamos ya un poquito pillados. Eh, ¿Qué pasa con vuestro token? Porque sé que lo tenéis ahí un poco en marcha, justo estamos hablando del mercado, de mercado, la limpieza de mercado. Claro, me imagino, no es el momento más propicio para lanzar un token, ¿no? Cuéntanos un poquito qué utilidad tiene y cuándo tenéis pensado más o menos lanzarlo. Exactamente, sí. Eh, uh -huh. Tuvimos que
0: retrasar finalmente el lanzamiento del token porque lo teníamos eh, planificado y proyectado eh, prácticamente la semana que sucedió el crash <risas> eh, que tuvo lugar ah, hace, Luna, el, hace ¿no? unos meses. Exacto, con el tema de Luna. Uh -huh. Eh, entonces, bueno, eh, de hecho la comunidad fue muy receptiva en ese sentido y valoró positivamente la decisión porque, bueno, yo creo que todo el mundo entendió que no era el momento de lanzar el token, porque, bueno, se puede lanzar un token, ¿no?, aunque esté el mercado un poco bearish, ¿no?, que se llama uh -huh. un poco de oso, pero en este caso fue un crash total. Entonces, no era claramente no era una buena decisión ni para aquella gente que invirtió en nosotros en la ICO uh -huh. ni, ni, obviamente, para la... la la estabilidad y, y, y desarrollo del proyecto a futuro. Entonces, en principio, ahora mismo lo tenemos planeado el lanzamiento de nuevo en, en octubre, ¿Mm? a finales de octubre, segunda mitad de octubre, ¿Vale? y un poco la utilidad que pretende tener ese token es eh, poder realizar todas esas tareas ¿no? de staking, porque es un token también que se basa en el Proof of Stake, ¿Mm? y de esa forma poder apoyar
2: a los artistas mediante las comisiones que se generan del stake. Vale. Bueno, pues nos vamos a despedir con, con esta noticia, no esta exclusiva incluso, se, eh, se, se puede decir. Eh, muchas gracias, Alberto, por haber estado con nosotros, os deseamos mucha suerte y en octubre ya cuando tengáis esto un poquito lanzado, ven, vienes aquí y me lo cuentas Por supuesto, ¿sí? un placer, muchas gracias Bueno, me despido también ya de todos los oyentes, muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que hayáis aprendido un poquito, ya os dejo con Mercado Abierto con rociar viza y todo su equipo, mañana volvemos con más, vamos a conocer el proyecto de Human Protocol y vamos a hablar un poquito también con un editor de Cointeler, así que mañana os espero a la misma hora, esto de las tres y media, muchas gracias a todos, muy buenas tardes y Crypto Capital Tu demon.
1: Cripto Capital, con Sergio Fernández.
0: Bybit ha patrocinado Cripto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Capital Radio, 103.2 De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe Llega el chico del chándal a El Balance Para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance Capital Radio Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio